0: Seguimos contigo, puebla.mx, en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM. Somos uno en YouTube, en Facebook y en Twitter. Todo lo encuentras como contigo, puebla. Y retomamos ahora sí la entrevista con Susana López Pérez, directora del cortometraje La Última y nos vamos, que se presenta aquí en el Festival de Cine y Arquitectura Cinetector. Mi estimada Susana, ahora sí te escuchamos con claridad. Gracias por recibirnos en esta llamada telefónica. y cuenta, Cuéntanos un poco de qué va La Última y nos vamos desde el cartel. Pues eh, ver a un títere En forma de, de con, con los rasgos Con las formas de Frida Kahlo Pues nos llama mucho a la imaginación y al interés Buenos días
1: Claro, muchas gracias Luis Fernando Pues encantada de estar con ustedes y de hacerles la invitación Ahí vemos bien en el cartel El día de hoy hay entrada eh, libre Para ver este cortometraje De manera presencial En la Cinemateca Luis Buñuel Y eh, es a las 7 de la noche un, un programa triple con tres cortometrajes eh, poblanos en medio de un, de un festival mucho más amplio, reconocido como es el Cinetectón eh, en cuanto a filmes y cortometrajes y por supuesto el tip que abarca cultura en general. Y bueno, eh, me decías de Frida Kahlo, claro, sí. ahí, eh, me parece que ella es un personaje icónico que ha sido un poco vilipendiado por la eh, por, la, por lo mediático, ¿no? De alguna manera, el hecho de que esta mujer haya vulnerado su corazón para expresarse, ¿no? Y mostrado a, a todo el mundo las partes más sensibles de su ser, ha, ha hecho que se le catalogue como una mujer sufrida, ¿no? Incluso con su propio nombre, que, que ha sufrido demasiado y claro, eh, tuvo un accidente, tuvo problemas de salud severos entonces en efecto el, el tema del dolor estaba patente en todo su cuerpo pero eso no significa que no haya sido una mujer brillante era una mujer súper sí, con opiniones propias que no tenía miedo de expresar en un momento y un lugar donde estaba muy reprimida ¿no? el México de, de los 30, los 40 eh, pues la mujer no tenía ni voz ni voto y ella con su gran personalidad y talento supo navegarse un espacio no solo en México, sino a nivel mundial entonces creo que ha sido un poco malinterpretada interpretada y, eh, y también se ha dicho ay no, muy sumisa contigo, no hombre que sumisa ni que nada, estaban en un tú a tú, en un igual a igual eh, y si alguno por ahí cometió alguna infidelidad si llegó hizo pues la otra, mira yo una relación equitativa en todos sentidos, ¿no? Del financiero, el amoroso, el patrimonial. Entonces, para mí, ella es una mujer protofeminista, porque en su época sí. ni siquiera existía ese concepto del feminismo, y me parece que, que hay que revalorar su, su persona, su pintura, su trascendencia, y sobre todo en estos momentos de tanta búsqueda de la equidad, también sus logros artísticos y, y personales. De ahí la intención de crear este cortometraje con títeres, con varios niveles de lectura, ¿no? Porque es propio para los niños y para los adultos. Entonces, eh, pues bueno, a mí sí me parece muy adecuado regresar, darnos una vueltita por su legado y, y poder eh, empaparnos un poquito más de todo lo poeta que ella era, tanto gráficamente como... Eh, como en el habla, ¿no? esta, esta ficción histórica o cuento perfil tiene una investigación fuerte detrás, está mm -hmm. inspirada y, y sustentada en su diario, en ensayos, en archivos bibliográficos, fotográficos, en fin, eh, el Museo Frida Kahlo y Anahuacali nos, nos colaboró mucho con, con toda la información necesaria, así que sin ser aburrido hay toda una gran... Hay un algo histórico súper interesante para conocer en este cortometraje.
0: No, no nos parece en lo absoluto aburrido Susana, eh, eh, al, al contrario la inspiración de la, de, de, de la que nos hablas creo que la podemos también encontrar nosotros eh, eh, en muchísimos ámbitos, en muchísimas imágenes Frida Kahlo hoy por hoy pues es una, uno de, los, una, una de las imágenes representativas más poderosas que tiene México en el mundo claro. sin duda alguna y eh, eh, la parte técnica que también nos llama muchísimo la atención Susana, el utilizar títeres que también es otra imagen muy representativa de México en el mundo desde la creación de los personajes, el darles movimiento suponemos que fue un reto técnico importante.
1: Sí, por supuesto mira, de entrada eh, animar títeres con finesa y con precisión requiere de un gran entrenamiento ¿no? eh, yo hago mucho hincapié en que esto es toda, toda una escuela y requiere una preparación incluso posterior a, a, al ser actor porque de repente he visto títeritos, ya están ahí todos angoloteados, y dicen, ay, no, espera ni siquiera sé qué me estás queriendo decir, porque el títere, eh, pues tiene otra dimensión en el tiempo y en el espacio, ¿no? sí. lo, que, lo que es un movimiento normal para una persona, el pobre títere parece que lo poseyó el extortista. <risa> <risa> Cuando hablamos de tener una animación precisa, pues sí necesitamos que el títere esté moviendo en cuestión de milímetros, y que mueva en el ángulo correcto, que haga el gesto correcto, que no ande volando en el espacio, que tenga un eje vertical. En fin, técnicamente ya es una, es una gracia importante tenerlos bien animados y expresivos. Y segundo, que bueno, eh, al ponerlos en un escenario, desde la iluminación cambia. Tú puedes iluminar algo para actores cuando estamos hablando de otra dimensión y otra proporción. Entonces también ahí fue un reto de iluminación y por supuesto de contar con una narrativa visual apropiada al lenguaje cinematográfico. Porque en el teatro, pues bueno, uno llega de un total, ¿no? Y uno puede ajustar el ojo, que es maravilloso y se acomoda, pero una cámara no, una uh -huh. cámara uno le pone este la apertura del iris y se acabó, ¿no? Entonces no es como el ojo, y también el, el mismo director eh, que está haciendo esta narrativa visual o audiovisual, pues tiene que elegir, no es como en el teatro que cada quien elige libremente si ver a, a, a la Catrina, si ver a Frida, si enfocarse en los detallitos de la miniatura, o si ponerse a ver las lámparas que están iluminando, pues aquí no, aquí uno tiene que hacer elecciones estéticas que ayuden a una mejor comprensión de este este lenguaje, ¿no? tanto del títere y ensamplarlo en, eh, en lo que es algo cinematográfico entonces la verdad estamos muy contentos sí. porque se logró un producto hecho a mano decimos, no, tanto por los títeres que no, no los escondemos no, no escondemos que nuestras manos están ahí estamos integrados desde la dramaturgia para poder contar una, una pequeña historia y que la gente vea que no solo se trata de bueno que hay mucha modernidad ciertamente, uh -huh. pero no toda es digital no todas no se hace en la computadora. Hay cosas que pueden surgir y que pueden incluso los niños y los interesados, los adultos que estén enamorándose como nosotros de este arte de títere, también pueden probar en sus casas. Eh, y es un tipo de animación mucho más inmediato, mucho más asequible, y del que se puede uno enamorar profundamente. Así que ojalá nos, nos acompañen a ver este este cortometraje, y sigan en la vía del títere. Estamos también por dar algunos talleres de construcción y de animación, así que pues esperamos poder darles eh, plata
0: y noticias más adelante. Y estaremos pendientes, Susana, de, de ello, nos inspira mucho la plática que hemos tenido contigo en este momento, para que nos vayamos a ver hoy la última y nos vamos. ¿El nombre cómo lo escogiste? Porque también es un referente, eh, es un referente mexicano aquí y en Muchísimo, China. Sí. Sí, sí,
1: Claro, pues mira, tiene que ver que esto es un homenaje a Frida y está indisoluble desde de la plástica mexicana, ¿no? T tanto de nuestro folclore como de su pintura y también de nuestra música. Entonces, pensar en, en, en Frida Kahlo es también pensar en su gran amiga. Ay, se me fue, no, esta cantante, que era hermosísima y, y canta con unos... Uh,
0: Chabela Vargas. Exactamente.
1: Chabela Vargas, gracias. Sí. No entonces, Chabela y ella eran íntimas amigas. Se dice que también había por ahí una admiración física que pudo haber llegado a una relación sentimental, sí, ¿no? Sí. Y también en eso Frida Kahlo rompe estigmas, ¿no? Entonces, dice, venga, sí, claro, es una mujer maravillosa con una fortaleza y una seguridad y una construcción de su propio ser impresionante. Y entonces, bueno, como Chavela Vargas era parte de su de su época, de su tiempo y de su vida, pues por supuesto que decidimos meter algunas canciones por ahí que son icónicas mexicanas. Y, eh, y están cantadas de manera sublime. Déjame aquí mencionar al sí. equipo. Las Pilla Gómez, Caritos Montil, este, Sánchez en la construcción de Los Muñecos, sí. y en la cinematografía Gerardo Leiva, en la institución Blanca Lander, eh, también en la, en la asistencia de, de producción y de dirección, Eduardo Enrique Cle y Roberto Carlos Carrizales, bueno, un equipo muy rifado digo yo, que, que han confiado siempre en cada locura que les propongo, <risa> entonces, pues, gracias a todos ellos y a su arte a poner todo esto de, de, de cada nota, cada cuadro, eh, cada rayito de luz, pues bueno, también se les agradece su trabajo de equipo que eh, nos ha dejado muy, muy satisfechos, y bueno, la música es parte de ello, entonces van a encontrar ahí unas notas, algunas fotos, material que nos dio el Museo Frida Calo, bueno, yo estoy muy contenta y espero que ustedes también queden satisfechos al verlo. La cita es hoy, no se les olvide. A las 7 de la noche, control, pero lleguen tempranito, ¿Sí? porque el centro ya saben, entre que está cerrado y entonces no estacionarse, yo programaría como 6.30, les van a tomar la temperatura, pedir su, su cubrebocas y todo eso a la entrada de la Cinemateca, entonces tómense su tiempo para estar confortables y disfrutar de este programa triple hoy, gratuito, y estaremos encantados de verlos los presenciales. Ya se extrañaba
0: esto. sin duda alguna y aceptamos gustosos tu invitación Susana, vayan a ver el cortometraje que dirigió Susana López Pérez la última y nos vamos, ya la escucharon yo creo que, repito, lo que nos platicó nos inspira mucho para que vayamos a disfrutar esta triple función hoy en dentro del marco del Festival Cine Festival de Cine y Arquitectura que se realiza aquí en Puebla, en la Cinemateca Luis Buñuel a las 7 de la noche lleguen un poco antes por las medidas sanitarias indispensables por la pandemia, ahí en la Casa de la Cultura 5 Oriente número 5, Susana ojalá que nos podamos conectar de vuelta y hoy nos ya. vamos a y hoy nos vamos a ver la última y nos vamos la última Bien. y nos vamos, gracias única, gracias, a ti. gracias Susana, muchísimas gracias y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM, somos uno aquí en la capital poblana, en Facebook, en Twitter y en Youtube encuentran este programa, lo encuentran contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto gracias, hasta mañana Contigo Puebla Una revista para formar criterios Síguenos en Facebook y en Twitter Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18 Estamos Contigo Puebla